0: E você já antecipou um assunto que a gente tem é, sempre frisado aqui, a importância de entender a transformação digital muito além da tecnologia, né? De que forma você contou um caso aí que foi revestido uma situação, né? Hoje essa pessoa, ela que seria... Desistente, ela virou uma influenciadora. Na verdade, ela já deveria ter esse papel, né? Para agora ela ser a multiplicadora, porque ela já tinha ali uma, uma rede. Adorei quando você falou um pouquinho dos consultores, né? Quando você esteve lá na, na Dom Cabral, o pessoal depois ficou comentando. Que bacana, né? Contar também, não só tudo que deu certo, porque todo mundo fala que deu certo. Fala um pouquinho, não que deu errado, porque no final é aprendizagem, não ágil, a gente sabe que não tem erro, tem experiência. Mas fala um pouquinho como é que foi... No início, quando você chegou, quais foram os obstáculos que vocês passaram e que no final geraram é, e só, mais e aprendizado?
1: Só, só complementando, Denise, acho interessante para quem está ouvindo também entender a história como um todo, o que, que era a Prodap antes e o que, que motivou ela? Porque é uma coisa assim, a gente percebe no mercado, acho que já falei isso em algum outro podcast, que muitas empresas estão mudando nem que seja pelo medo, sabe? Muita empresa vê esse troço avassalador chegando e, e começa a ter que fazer alguma coisa. Ninguém consegue pensar que não vai ser afetado, né? Mas o que, que foi essa mola, né? Que, como é que ela era antes? Gatilho. Como é que ela encarava? Eu... E o que, que foi o gatilho para começar a ficar mais claro
2: o tipo de transformação que está sendo feita? Primeiro eu vou falar essa mudança e depois eu te respondo, Delisa. Eu, eu, eu repito. A do, dos aprendizes. Tá, você vou. me lembra, por favor? Te lembro. Bom, primeiro assim, eu concordo com você, Xuxa. Acho que toda empresa tem a sua ambição digital. E acho que sempre tem também um... É engraçado, a transformação digital, o que é isso? Aí, normalmente, as pessoas pensam em tecnologia, colocar, fazer um app digitalizar alguma coisa, esse tipo de coisa. E na visão da Prodap, vamos dizer assim, há um, um ano e meio atrás, não estou falando que a minha chegada, que a coisa toda mudou, mas acho que ela foi um gatilho. Foi um catalisador assim. ali, né? Foi um catalisador. É interessante que assim, a ambição da Prodap, quando eu cheguei, era basicamente duas coisas. A principal, foi até o conceito que me falou isso, proteger a propriedade intelectual da empresa. Como a gente tem lá 70 consultores, tem cara... É, são referência no Brasil no processo produtivo, essa propriedade de conhecimento estava muito em planilhas Excel, estava na cabeça dos caras. Acaba que a referência da Prodap era o consultor e não a Prodap, do cliente, melhor dizendo. O cliente viu o consultor e não a Prodap. Então, existia uma fragilidade de business como um todo. Então, você proteger a propriedade intelectual era uma ambição. E a outra era aumentar a produtividade. Não dava mais para os caras crescer o business atual da empresa é, mantendo a forma como estava, tendo o um sistema suportando os processos. Você fala para os dados dos próprios consultores é, do, do produto. produto. Exatamente, exatamente. Uhum. Então era um negócio assim, era isso. Exatamente é isso. É claro que esse boom, está todo mundo fazendo, no mais que no mercado de agro é diferente, a velocidade é um pouco diferente, só aí um parênteses, ela é diferente nas empresas tradicionais de agro. Só que a gente vê hoje, o boom que tem das agri que são as startups, ou empresas de tecnologia voltadas para agri como um todo, é absurdo. Semana passada eu vi um paper, mas tem cerca de 1.200 agri -techs no mundo. É absurdo. No Brasil tem cerca de umas 300. isso começou a assustar a turma. Cara, vai, vai nascer um Uber do agronegócio.
0: <risos> dor, né? Como a dor. falou. O que, que vai quebrar
2: o modelo de negócio? Então, uhum. Tinha esse medo, uhum. mas era um medo bem, assim, bem pequeno. Era um monstrinho, vamos dizer assim. E aí que a gente começou. Então, quando a gente entrou, a nossa ambição era essa. Então, é curioso, agora eu já vou começar a responder. Só um negócio, porque de qualquer forma, sempre tecnologia teve
1: associada a Prodap, né? Vocês Tempo. tinham o RP, né? Tempo. Ah, isso Fala é curioso. Assim, não, é, não é que foi agora que vocês não, pensaram. Não, não. E... Porque alguém de fora pode pensar assim, a ah, Prodap vende o suplemento e a consultoria.
2: Mas ela já tinha o um RP, é, inclusive, é uma, líder, é uma, né? De, de exatamente, mercado. é uma empresa que tem inovação na Desde sua história, sempre no DNA.
0: Ela já tinha essa pegada da tecnologia
2: em geral, tanto já, de.
0: Consultoria, suplemento Sim, e
2: tecnologia. Tecnologia. O é de de tecnologia, tecnologia é assim. né? Pelo e e é curioso. E ah. a tecnologia, inclusive em moléculas de, de ah. suplementação, esse tipo de coisa. A primeira empresa que produziu o proteinado do Brasil foi a ProDap, em 82, uma coisa assim. Olha, não Isso. lembro a data certinha. O primeiro RP de fazenda é da Prodap, é na década de 90. Prodá. Olha você ver. Então a empresa ela tem esse DNA de, de, de inovação. E aí já respondendo o que o que Denise perguntou, assim, do, dos aprendizados, né? Para ela falar os erros. Né? É, é,
0: isso
2: mesmo. É, obviamente que a empresa ela tinha uma mentalidade tradicional. E aí, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu cheguei no final do ano, no meio do planejamento estratégico de cinco anos, aquela ah. maluquice. Você chegou lá em que ano mesmo? Foi? Em 2017, setembro de 2017. No início do planejamento estratégico, e em dezembro, eu tinha que aprovar o orçamento do ano seguinte para o conselho. Eu falei, cara, beleza, né? Como é que nós vamos fazer isso? E aí, até, você me ajudou, Xu, você lembra disso? Eu falei, cara, a gente tem que materializar o sonho é difícil fazer isso, como é que a gente vai vender o, o que a gente está querendo fazer aí era até um pouco mais dessa ambição que, que, que a gente chegou lá, a gente começou a enxergar outras oportunidades e fomos vender o um sonho, beleza, conseguimos aprovar o um orçamento, mas daí tem o primeiro rebote ok, junto com isso, o que é que veio? Um, um roadmap, com datas com prazos Foi naquele caminho <risos> <risos> tradicional me né? que eu é. gosto <risos> Bem tradicional, um escopo bem definido, aquela coisa toda. Eu falei, cara, e aí assim, aquele negócio me deu medo. Eu falei, vamos fazer, porque era importante. Cara, assim,
1: é impressionante, né? Eu fico torcendo para um certo cliente me ouvir esse podcast agora, <risos> porque nós estamos nesse momento, nesse ponto, sabe? É impressionante, peça um passo para essa fase, né? O cara quer ser ágil e tudo, mas ele quer um roadmap preciso, com datas e...
0: Aí, fala um pouquinho mais sobre isso. Pra... É um ponto que a gente tem insistido nessa necessidade de controle Quer o ágil, mas quer ter controle. Quer o ágil, mas quer ter previsibilidade.
2: Beleza. Aí são assim, é curioso, que a princípio é contraditório. Mas tem formas e formas de fazer isso. De cara que eu posso falar assim, já viram aquele filme? Acho que é... Crônicas de Pi, História de Pi, sei lá qual que é. Ah, sim, sim. É o um tigre. tigre dentro do... O
0: tigre com você no Aquilo barquinho. Aquilo é legal. É o mundo de pi, é, né? tá assim, muito... Não
2: lembro o nome do filme. O que, que era curioso daquele negócio lá, cara? O menino lá que tava no barco junto com o tigre viver, ele tinha que alimentar o tigre. Eu acho que assim, o que eu fiz, continuo fazendo até hoje, eu tô alimentando uns certos tigres. Adoro. <risos> Porque muito é questão boa, de sobrevivência. Você tem que alimentar. Então assim, no mais que na época, hoje eu falo assim, nossa, deu, deu medo, arrepiou, que eu sabia que vinha uma, co uma cobrança forte das as datas que a gente prometeu para o conselho, mas aquilo era importante, porque a empresa não entendia outro modelo. Uhum. O que a gente começou a fazer ao longo do tempo, é começar a mostrar primeiro. Aí uma, a importância é a seguinte, a primeira data, ela tinha que ser cumprida. Até porque a gente tinha que mostrar que era possível primeiro fazer de forma diferente, gente já estava com essa pegada de MVP, colocando a agilidade na veia em todos os processos da área de tecnologia, a, a princípio. Então, a primeira data tinha que dar certo. Ela tinha que dar. A gente não podia falhar para não ferir a credibilidade. Isso é um... É um, é, e uma um falha eu, uma... eu, eu tô alimentando o tique, vou dizer é, assim. não E uma
1: falha nesses momentos, isso é incrível,
2: né, cara? Porque aí os que são contra já falam tá vendo? Esse negócio Exatamente. não dá certo. Não, não E aí é curioso, porque assim, a gente cumpriu a primeira data. E aí, cara, eu não esqueço disso. Isso eu vou falar, pode divulgar, não tem problema não. <risos> o meu CEO, meu chefe, chegou, ó, Parabéns, vocês cumpriram o prazo. Esse foi o elogio. Eu pensei, pô, não pode falar prazo fala, não, né? Sim! <risos> <risos> Faz um pinto agora. Pô, tô sendo elogiado, tô cumpriu o prazo, né, cara? Eu tô é Pelo amor de Deus, tô quente que ele falava que o produto era maravilhoso, não sei o quê, bonitão, sei lá o quê, mas cumpriu o prazo. Falei, bom, beleza, não quero mais receber estritura. Até porque isso favorece o controle.